0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. In der Stille wollen wir beten für den segende Predigt. Herr, dein Wort ist meines Fußes Leuchten und dein Licht, auf meinem Wege. Amen. Wir gehen dahin und wandern von einem Jahr zum anderen. Wir leben und gedeihen vom Alten bis zum Neuen. So beschreibt es Paul Gerhard. So beschreibt er. Den Wechsel von einem Jahr zu dem anderen. Ein Jahr, 52 Wochen, 365 Tage, 8.760 Stunden, 525.600 Minuten, 31.536.000 Sekunden. So viel waren wir im letzten Jahr unterwegs. Und so Gottes Willen und wir noch leben, werden wir nächstes Jahr so viel unterwegs sein. Hinter uns liegt eine Etappe, aber auch vor uns liegt eine Etappe der Wanderung, eine Pilgerfahrt, die Etappe 2020. Früher als meine Frau und ich in Bergen waren, ich habe letzten Sonntag schon über Berge gepredigt, heute kleine Fortsetzung. Wenn wir in den Bergen unterwegs waren und immer angekommen sind, die Etappe beendet haben, am Abend haben wir uns hingesetzt und den Tag ausgewertet, den nächsten Tag besprochen, die nächste Etappe. Da haben wir in die Karte geschaut, sind mit unseren Augen mit dem Finger den feststehenden Weg nochmal nachgelaufen. Wir haben uns erkundigt nach einer Wetterwarnung. Wie wird das Wetter sein? Und auf die Ratschläge gehört nochmal den Wanderführer gelesen. Und der Altjahresabend ist so eine Zeit. Eine Zeit zwischen zwei Etappen. Es ist die Zeit zwischen zwei Jahren. Und diese Zeit, die wir auch uns jetzt nehmen in diesem Gottesdienst, ist sowas wie ein Briefing, also eine Einsatzbesprechung. Wir werden nochmal stille, wir wollen hören. Das Briefing lädt ein, den Blick auf den feststehenden Weg zu wagen, nach Großwetterlage zu fragen und nach ein paar Hinweisen durchzulesen in unserem Reiseführer des Lebens. Heute dient uns dazu der Text aus dem Brief an die Hebräer. Und dieser Text bietet Dreifaches. Eine Feststellung, eine Warnung und er gibt einen Rat. Wir haben den Text schon gehört. Ich lese ihn aber trotzdem nochmal in Gänze durch. Und danach gehe ich nochmal auf diese Drei Punkte ein. Jesus Christus, gestern und heute und dasselbe auch in Ewigkeit. Lasst euch nicht durch mancherlei und fremde Lehren umtreiben. Denn es ist ein köstlich Ding, dass das Herz fest werde, welches geschieht durch Gnade. Der Herr segne an uns dieses Wort. Amen. Zunächst eine Feststellung: Jesus Christus gestern und heute und derselbe auch in Ewigkeit. Unser Leben besteht aus Veränderung. Wenn wir zurückblicken und zurücksehen, stellen wir fest: Alles verändert sich. Tag für Tag, Stunde um Stunde, Sekunde um Sekunde ändert sich alles um dich. Herum. Wir verändern uns. Unsere Situation verändert sich, unsere Lebensweise verändert sich, die Gedanken verändern sich. Wir sind nicht mehr derselbe Mensch wie vor zwei Sekunden. Und je weiter wir in die Zukunft uns bewegen, desto schneller und kurzlebiger werden die Dinge und Gedanken. Auf der einen Seite ist die Veränderung gut. Gegen Stagnation, gegen Langweile und Stillstand ist Veränderung gut. Auf der anderen Seite, was schafft eine Veränderung, besonders wenn sie so schnell geschieht, wenn sie so global ist, wenn sie so umfassend ist wie in unserer Welt heute? Sie schafft Angst, Unsicherheit und Ungewissheit. Du hast dich auf das eine verlassen, du hast dich auf das eine gewöhnt, du hast dich auf Dinge eingerichtet, Deine Hoffnung in etwas hineingelegt und dann kommt die Wende, dann kommt Veränderung. Es entzieht dir den Boden unter den Füßen. Es entzieht dir die Hoffnung, auf die du dein Leben, deine Existenz aufgebaut hast. Veränderung schafft manchmal Angst. Und die Feststellung aus der Bibel bietet dazu eine Alternative an. Jesus Christus gestern und heute und derselbe auch in Ewigkeit. Es ist eine Feststellung. Jesus wird festgestellt, fest gegründet. Er ist konstant. Jesus ist ein Fundament. Er ist ein Eckstein. Jesus ist Stabilität. Das nicht auf kurzer Dauer. Jesus ist die Personifizierung der Beständigkeit. In meinem Talar hier hinten drin habe ich ein Wort genäht. Stad crux dum, dum volvetur orbis. Auf Lateinisch übersetzt bedeutet das, das Kreuz steht fest, während die Welt sich dreht. Die Welt gleicht einer Zentrifuge. Und das Einzige in dieser Welt, was feststeht, ist das Kreuz, ist Jesus. Unverrückbar, haltbar, stetig, unaufhörlich. Jesus ist das Gegenbild zu dieser Welt, ist das Gegenbild zu Vergänglichkeit, zu aller Kurzliebigkeit, zu aller Begrenztheit von Ideen, von Theorien. Und Jesus als der Weg, wenn du schon einmal eine, Wanderkarte geschaut hast mit einem Fernwanderweg, dieser Weg bleibt immer gleich. Man kann nachverfolgen, er verläuft in den Tälern und auf dem Grat und über einem Gipfel, aber nehmen wir zum Beispiel die Farbe Rot, dieser Weg ist immer rot und, und bleibt rot und bleibt gleich. Jesus ist nicht so ein Weg, der mal auftaucht, dann verschwindet, dann taucht er auf, wo du ihn überhaupt nicht vermutet hast. Und dann ist er wieder fort. So ist Jesus nicht. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Dieser Weg ist kontinuierlich. Er ist nicht immer einfach, aber er führt zum Ziel. Als zweitens nach der Feststellung steht da eine Warnung. Wir lesen eine Warnung. Wie eine Wetterwarnung vor jeder Etappe. Eine Wetterwarnung kann dir im Hochgebirge dein Leben retten, wenn du natürlich darauf hörst. Die Warnung, die hier der Hebräer ausspricht, lautet... Lasst euch nicht durch, durch mancherlei und fremde Lehre umtreiben. Darin ist zunächst die Wetterlage angesprochen, mancherlei fremde Lehre. Und diese Warnung vor falscher und fremder Lehre impliziert also eine Option, dass es eine falsche Lehre gibt, dass es eine falsche Pferde gibt. Und diese Wetterlage führt dazu, die Wetterlage der, Leer, der Irrlehre, der falschen Lehre, der fremden Lehre, sie führt dazu, dass du umgetrieben wirst, schwankend, orientierungslos. Eine mancherlei fremde Lehre ist wie ein Nebel, wenn du unterwegs im Gebirge bist und dann hast du nicht zugehört, nicht aufgepasst, hast du das nicht ernst genommen, da kommt ein Nebel. Oder kommt ein Ungewitter, das dich überrascht und du findest den Weg nicht mehr wieder. Du kommst vom Weg ab. Das macht eine fremde Lehre mit dir. Was kann so eine falsche Lehre sein? Es sind falsche Prioritäten in deinem Leben. Eine ungesunde Lebenseinstellung. Deine Einstellung zur Arbeit. Wisst ihr, es gibt... Ähm, wenn ich ähm, eine Beerdigung halte und dann gab es vorher ein Gespräch und dann frage ich, wie war das Leben? Sein Leben bestand aus Arbeit. Das ist traurig. Das ist traurig. Wenn dein Leben nur aus Arbeit bestand, dann bist du ein trauriger Mensch. Deine Einstellung zur Familie, wie ist deine Einstellung zur Familie? Wenn fremde Lehre dort hinein sich schleicht und dir ein verkorkste, verkorkstes Bild einer Familie zeichnet. Einstellung zu deiner Ehe, zu deiner Gesundheit, Einstellung zu deinem geistlichen Leben. Überhaupt Einstellung zu Gott. Auf wen hörst du? Auf welchen Agitator hörst du? Nach welcher Agenda lebst du? Wer ist dein Lehrer? Eine falsche und fremde Lehre kann ebenso eine politische Agenda sein. Meinungsbildung, Deutungshoheit. Und häufig entlarvt sich das in dem Prinzip, der lauteste Marktschreier hat Recht, dann sollst du aufpassen. Wenn jemand am lautesten schreit, das Recht behalten will, oder sich das Prinzipes bedient, wir sind mehr. Darum muss es wahr sein. Prüfe das, ob es nicht eine falsche Lehre ist. Fremde Lehre betrifft viele Bereiche. Im Privaten, in der Gesellschaft, in der Kirche. Dein, dein, dein Leben, in der Familie, deine Arbeit. Alles mögliche. Und darum steht hier auch mancherlei. Mancherlei fremde Lehre. Davon gibt es genug. Und diese mancherlei fremde Lehre, die macht etwas mit uns, sie nimmt uns dann halt, sie treibt uns um. Sie macht uns unstet und flüchtig, rast und ruhelos, sie spaltet. Sie macht schwankend, unberechenbar, austauschbar, unbeständig. Also vollkommen alles Gegenteil von Je was Jesus ist, der die Beständigkeit verkörpert. Und zu dieser Warnung vor der falschen und fremden Lehre gesellt sich die Aufforderung, erkenne dieser Wetterlage und entlarve den Umtreiber in deinem Leben. Das heißt, schau genau hin, reflektiere dich. Das bedeutet, halt kurz an, werde still. Bin ich noch auf dem richtigen Weg oder laufe ich inmitten eines Sturmes? Hinterfrage Dinge, die man dir verkaufen will. Friss nicht alles aus der Hand. Unterziehe alles einer Prüfung. Prüfe alles und das Gute behaltet. Frage danach, welcher Agenda vertraust du dein Lebenskonzept an? Wem läufst du nach? Jeder von uns läuft jemandem oder einer Idee nach. Wenn du von dir sagst, ich bin kein Mitläufer oder Nachläufer, das stimmt nicht. Jeder läuft jemandem oder etwas nach. Was ist das in deinem Leben? Welche Agitation, welchen Verlockungen bin ich auf den Leim gegangen? Welche Versuchungen locken mich? Welche Dinge bringen mich fern von Gott? Welche Dinge bringen äh, nehmen meine Gedanken gefangen? Was frisst meine Zeit? Was frisst meine Z Ressourcen? Die Zeit, die kostbare Zeit meines Lebens. Lohnt es sich? An welche vergänglichen Güter und Sachen habe ich mein Herz gebunden? Was treibt mich fort von meinem Schöpfer? Was nimmt mir den Frieden? Der uns durch Jesus Christus gegeben ist. Alles Fragen, die du dir stellen kannst, um den Umtreiber zu entlarven. Eine Warnung macht sensibel. Sei achtsam. Werde still. Prüfe. Und wenn du es herausgefunden hast, umgehe das. Mach einen großen Bogen um eine mancherlei fremde Lehre. Und nach der Feststellung und nach einer Warnung gibt der Text uns einen Rat. Und das ist schön. Er rät uns, macht eure Herzen fest. Das ist köstlich. Wie wird ein Herz fest? Wenn ein Schiff im Meer ist und wenn das Schiff, dieses Schiff umtreibt, braucht dieses Schiff ein Anker. Aber Anker reicht noch nicht aus. Dieser Anker braucht einen Grund, auf dem sich der Anker festmachen kann und dem Treiben entgegenwirkt. In der christlichen Symbolik steht der Anker für die Hoffnung. Es gibt ja diese drei Glaube, Liebe und Hoffnung. Und für Hoffnung steht der Anker. Aber Hoffnung reicht nicht aus. Genauso wie ein Anker für ein Schiff nicht ausreicht. Es bedarf einer Basis. Hoffnung braucht eine Basis, an dem sie fest wird. Und da ist uns der erste Punkt gegeben. Die Feststellung. Jesus Christus gestern und heute und derselbe auch in Ewigkeit. Die Hoffnung eines Christen, sie basiert nicht auf vagem Optimismus oder nicht auf einem ausgeprägten Wunschdenken, sondern vertraut auf diese Basis, der da ist, Jesus. Indem alle Zusagen Gottes verborgen liegen. Die Hoffnung verankert sich in Christus. Gottes Zusagen in Jesus sind wie, wie ein, eine Basis, ist, 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 ist der Grund für den Anker unserer Seele. Und der Anker unserer Seele findet Halt in diesen unveränderlichen Verheißungen Gottes. Sie sind stark, sie sind sicher, Gott hält sie ein. Selbst wenn alle Umstände und wenn äh, das Gegenteil äh, vermuten lassen. Und für uns ein Rat, hoffe auf Jesus. Verankere dein Leben in Jesus. Komme, was da wolle. Wie kann es konkret werden? Wie verankert man seinen Anker der Seele? Den Rat, den ich mir aus diesem, unserem Text zu Herzen nehme, formuliere ich für mich so, Lerne Gottes Verheißungen mehr und mehr kennen und lerne Jesus mehr und mehr kennen. Steige tiefer ein. Werde nicht zufrieden mit dem, was du hast. Verankere dich tiefer und tiefer in Jesus. Wie geschieht das? Und nichts ist uns gegeben, dass es so geschehe als das Wort Gottes. Es gibt nichts, wie, nichts anderes, wie wir Jesus auf, auf irgendeine Art und Weise kennenlernen können. Das heilige Wort Gottes ist uns gegeben. Du lernst Jesus und somit hast du Halt und die Zusagen Gottes nur durch die Bibel. Vor ein paar Tagen begegnete mir ein Vers in, in dem Psalm 119, ein gesamte, ein, der längste Psalm der Bibel, ein Elend lang. Da geht es die ganze Zeit um das Wort Gottes. In der Psalm 119, Vers 165. Wir lesen, großen Frieden haben, die dein Gesetz lieben, sie werden nicht straucheln. Hier ist die, die Liebe zum Wort Gottes angesprochen. Und wer die Liebe verankert, wer sich darin verankert in dem Wort Gottes, er wird nicht straucheln. Bleiben wir in dem Bild des Ankers und des Schiffes und übersetzen das. Auch auf der stürmischen See wirst du einen Frieden haben. Wenn dein Herz in dem Wort Gottes verankert ist, du wirst nicht umgetrieben werden. Und je tiefer der Anker greift, desto besser neid hast du. Durch die Bibel lernst du Jesus kennen, lernst du Jesus verstehen. Und Jesus gibt dir die nötige Beständigkeit für dein Leben. Das Wort Gottes gibt dir den nötigen Halt. Und das ist eine Gnade. Es ist eine Gnade, dass, es, dass das Wort Gottes für uns so verfügbar ist. Jeder kann es besitzen. Als Bibel, als Printvariante, auf dem Handy, auf dem Tablet, überall. Es ist Gnade. Es geschieht durch Gnade. Und wenn du mehr und mehr darin dein Herz verankerst, wirst du erleben, und das lesen wir hier im Hebräerbrief, wie köstlich das ist. Es ist ein köstlich Ding. Von mir in ein Tipp fürs neue Jahr. Suche dir einen Bibelleseplan. Du musst nicht in einem Jahr durch die Bibel kommen, aber such dir einen Bibelleseplan, wo du jeden Tag dich verankerst. Und prüfe das. Mache eine Challenge für dich, eine Herausforderung. Challenge ist ja heute modern. Mach das für dich. Mach das jeden Tag. Veranker dich jeden Tag in dem Wort Gottes. Lerne Jesus mehr kennen. Und erfahre, wie köstlich das ist. Wirke dem Umtreiben entgegen. Denn Gottes Licht, das werden wir danach singen gemeinsam, Gottes, Licht ist wie, äh, Gottes Wort ist wie Licht in der Nacht, es hat Hoffnung und Zukunft gebracht. Es gibt Trost, es gibt Halt, in Bedrängnis, Not und Ängsten ist wie ein Stern in der Dunkelheit. Gewöhne dir das an. Altjahresabend die Zeit zwischen den Jahren, ein Briefing. Wir haben heute gehört auf dem Brief aus den Hebräern, Drei Sachen sind uns gegeben, eine Feststellung, eine Warnung und ein Rat. Nimm dir das zu Herzen. Jesus Christus gestern und heute und derselbe auch in Ewigkeit. Lasst euch nicht durch mancherlei und fremde Lehren umtreiben. Denn es ist ein köstlich Ding, dass das Herz fest werde, welches geschieht durch Gnade. Eine gesegnete Wanderung, eine gesegnete Etappe 2020. Und der Friede der Höhe ist als alle Vernunft. Bewahre eure Herzen und eure Sinne in Christus Jesus. Amen.